0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 9, die Verse 22 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Abimelech herrschte drei Jahre über Israel. Dann schickte Gott einen bösen Geist, der dafür sorgte, dass es zwischen Abimelech und den Sichemitern zum Bruch kam und sie sich von nun an gegen ihn auflehnten. Denn er sollte bestraft werden für das Verbrechen an seinen eigenen Brüdern, den 70 Söhnen Gideons. Auch die Einwohner Sichems, die ihn zu diesen Morden ermutigt hatten, mussten jetzt dafür büßen. Bei den Gebirgspässen legten die Sichemiter einen Hinterhalt und lauerten Abimelech auf. Sie raubten jeden aus, der vorüberkam. Das wurde Abimelech berichtet. Zu dieser Zeit kam Gal, der Sohn Ebets, mit seinen Brüdern nach Sichem und gewann das Vertrauen der Menschen dort. Gemeinsam zogen sie auf die Felder hinaus, hielten Lese in den Weinbergen und kelterten die Trauben. Sie feierten ein rauschendes Fest im Tempel ihres Gottes, aßen, tranken und verfluchten Abimelech. Gal rief, »Wer ist denn dieser Abimelech schon? Warum sollen wir Siche-Mieter, ihm dienen, diesem Sohn Jerubbaals? Meint er etwa, wir würden uns Sebul unterwerfen, den er uns als Aufseher vorgesetzt hat? Was glaubt er eigentlich, wer wir sind?« Gehorcht lieber den Männern aus der Sippe Hamors, der diese Stadt gegründet hat. Wenn ich hier das Sagen hätte, würde ich Abimelech beseitigen. Ja, Abimelech, sammle deine Truppen und stell dich zum Kampf. Wenn Gott total souverän ist, dann darf er absolut machen, was er will. Und wenn Gott die totale Liebe ist, dann ist alles, was er tut, gut. Für mich und für dich und für die Welt. Dann ist auch alles, was Gott in der Bibel tut, gut. Nur ganz ehrlich. Dir und mir geht es doch manchmal so, dass wenn wir die Bibel lesen, wir manchmal denken Hm, ist das wirklich so gut, was Gott da tut? Kann das sein? dass das richtig ist, dass das fair ist. Und gerade im Alten Testament weiß ich, dass viele Menschen Mühe haben mit manchen Passagen. Und soll ich dir was sagen? Mir geht's auch so. Ich verstehe da auch nicht alles. Aber wenn Gott absolut souverän ist und ich das akzeptiere, respektiere, dann kann ich mich diesen schwer verständlichen Stellen in Ehrfurcht beugen, in aller Demut. Das muss jeder selbst entscheiden. Und dennoch kann man sich ja diesen Fragen mal stellen. Und natürlich bietet der heutige Text eine tolle Gelegenheit. Denn da lesen wir, dass Gott einen bösen Geist geschickt hatte, der dafür sorgte, dass Abimelech und die Sichemita sich zerstritten haben und es zum Bruch kam und jeder seine gerechte Strafe erfuhr. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass das absolut richtig war, dass Abimelech bestraft wird für diese Bluttat an den 70 Söhnen Gideons. Muss man sich doch fragen, und zwar ganz grundsätzlich, ist das möglich, dass Gott einen bösen Geist schicken kann? Gott ist doch gut. Gott ist doch vollkommen so lesen wir es im Jakobusbrief. Da gibt es keinen Wechsel zwischen Licht und Finsternis. Von Gott kann nur Gutes kommen. Wie kann er denn dann einen bösen Geist schicken? Tja, da sind wir natürlich bei der Kernfrage überhaupt. Wie kann überhaupt das Böse in der Welt sein, wenn Gott doch gut ist? Weil es da einen gewissen Freiraum der Freiwilligkeit gibt, den Gott bewusst zugelassen hat, denn sonst wären wir alle Marionetten. Und dieser Freiraum der Freiwilligkeit, denn Liebe gibt immer einen Freiraum zur Entscheidung, der kann zum Bösen ausgenutzt werden. Und irgendwie gibt es da auch einen Freiraum, den Gott manchmal ausnutzt, und zwar für seine Zwecke. Dies ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo wir von einem bösen Geist lesen, den Gott schickt. Eine viel klarere Stelle lesen wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 16. Da geht es um den König Saul, der erste König in Israel. Und Saul hat ganz stark angefangen, auch mit dem Geist Gottes, mit dem guten Geist Gottes und lässt dann stark nach. Verabschiedet sich immer mehr von den Werten, von den Geboten, die Gott gegeben hat. Und dann heißt es, der Geist Gottes verließ Saul und stattdessen fiel Saul in Depressionen. Es ging ihm immer schlechter und er verfolgte David, wollte ihn umbringen, ließ nichts mehr stehen. Und Gott hat dann einfach entschieden, den möchte ich nicht mehr haben. Es war eine Frage der Zeit, wann Saul dann abdanken sollte, und dann lesen wir, Gott schickte einen bösen Geist, der ihn immer wieder attackierte. Es war noch eine Nummer härter als hier mit Abimelech. Hier heißt es, dass der böse Geist nur so dazwischen funkte und irgendwie für Verwirrung sorgte, für Chaos, sodass es zu, äh, zu Streitereien kam und, und äh, die im Grunde genommen aufeinander los sind. In 1. Samuel 16, äh, da macht der böse Geist schon ein bisschen mehr. Da kann man nicht nur sagen, dass das einfach die Depressionen von Saul waren. Das ist auch ein schlechter Geist. Ja, das sagt man so. Hier ist schon auch irgendwie eine Aktivität Gottes zu vermelden. Gott greift ein. Was ist das? Was macht Gott da? Ist das so ähnlich wie bei Pharao, dessen Herz ja auch von Gott verstockt wird? Ist das dieses aktive Eingreifen Gottes, wo, wo er manchmal... Menschen auch etwas antut? Pharao wird so aufgehalten, Pharao schaufelt sich sein eigenes Grab? Aber vorher war auch die Entscheidung Pharaos, sich gegen Gott zu stellen, und Gott stellt sich dann gegen Pharao, ja, den Stolzen widersteht Gott. Bei den einen macht er das, bei den anderen nicht. Warum wird ein Pharao gestoppt, und warum darf zum Beispiel ein oder durfte ein Hitler machen, was er wollte? Sah zumindest so aus. Manchmal kann man das nicht ganz verstehen, oder? Jetzt habe ich eine interessante Stelle gefunden im ersten Buch Könige Kapitel 22. Das musst du bitte mal selbst nachlesen. Ab Vers 15, da ist der Prophet Micha vor dem König Ahab. Und Ahab fragt ihn, Micha, sollen wir gegen Ramot in Gilead in den Kampf ziehen oder nicht? Und dann antwortet der Prophet, natürlich, greif nur an. Bestimmt wird der Herr die Stadt in deine Gewalt geben und du kommst als der große Sieger zurück. Doch der König, der glaubte dem das nicht und hakte nach. Ja, wie muss ich dich beschwören, damit du mir die reine Wahrheit sagst? Was hat der Herr dir gezeigt? Und dann legt Micha die Karten auf den Tisch und sagt, Tja, ich sah das Herr der Israeliten über alle Berge verstreut wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Der Herr sprach zu mir, diese Soldaten haben keinen Herrn mehr. Sie können getrost nach Hause gehen. Siehst du, wandte der König von Israel sich nun an Joschafat, habe ich dir doch gleich gesagt, dass er mir immer nur Unglück prophezeit, nie etwas Gutes. Und dann fährt Micha fort und sagt, hör zu, ich will dir erzählen, was der Herr mir gezeigt hat. Ich sah ihn auf seinem Thron sitzen, umgeben von seinem himmlischen Hofstaat. Und er fragte, wer will Ahab dazu verleiten, gegen Ramoth in Gilead zu kämpfen? Der König soll dort ums Leben kommen. Die Versammelten machten diesen und jenen Vorschlag. Ratsversammlung im Himmel. Bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich werde ihn überlisten. Wie willst du das tun? fragte der Herr. Ich lasse alle Propheten Ahabs Lügen erzählen, antwortete er. Ich rede durch sie als ein Lügengeist. Da sagte der Herr zu dem Geist, du bist der Rechte, um Ahab in die Irre zu führen. Es wird dir auch gelingen. Geh und mache es so, wie du vorgeschlagen hast. Ahab... Der Herr hat beschlossen, Unheil über dich zu bringen. Darum hat er diesen Lügengeist zu deinen Propheten geschickt. Dieser Geist spricht nun aus ihrem Mund. Und jetzt denkt man doch, Ab sollte aufwachen und sagen, oh oh, Gott ist gegen mich. Ich glaube, jetzt ist Zeit, demütig zu werden, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben und, und, und keine falschen Taten mehr zu tun. Stattdessen schmeißt er Micha ins Gefängnis und zieht in den Kampf, Siegesgewiss und stirbt. Merkst du was? Gott ist absolut souverän und benutzt manchmal böse Geister und sogar den Teufel, wie bei Hiob, um seine guten Ziele zu erreichen. Das kann man manchmal nicht verstehen. Man kann es nur in Demut akzeptieren. Aber noch ein abschließender Gedanke dazu. Gott hat auch die bösen Römer benutzt, um seinen Sohn kreuzigen zu lassen. Das ist auch Gottes Souveränität und seine Liebe.